0: Hallo, schönen guten Morgen nach Jerusalem, Judah, lieber Johannes. Ich freue mich, dass wir uns sehen.
1: Guten Morgen.
0: Das ist toll, dass es dir wieder besser geht. Wir haben uns ja richtig Sorgen um dich gemacht.
1: Ja, also besser. Ähm, was da genau vor zwei Wochen passiert ist, das weiß ich selbst nicht. Ich bin irgendwann im Krankenhaus aufgewacht und man hat mir dann gesagt, ich sei irgendwo runtergefallen, was ich jetzt merke. Und die Sache ist noch nicht vorbei. Also deshalb, ich danke allen, die in der letzten Zeit gebetet haben, die dann zum Teil auch von mir eine Antwort bekommen haben und gesagt haben, ah, wenn du antwortest, ist ja alles okay. So ganz stimmt das nicht. Also ich werde jetzt in der nächsten Woche noch alle möglichen... Ähm Untersuchungen haben, man nennt es hier MRI und bei euch MRT und ich weiß nicht, was wird da in die Röhre geschoben und wieder rausgezogen, hoffentlich ja. Also, ähm, äh, was da genau los ist in meinem Kopf, woran ihr das merkt, ist, ich sehe etwas schräg, ich bekomme Mittel gegen äh, Epilepsie oder dass mein Gehirn da falsch reagiert und deshalb werde ich meine Brille auf und abnehmen und äh, ich rudere hier etwas mit meinen Notizen. Also, ich hoffe, aber das denkt ja jeder Idiot, dass er klar ist im Kopf, ja. Also, ich, ich hoffe, dass ich klar bin im Kopf, aber ich sehe alles etwas schräg. Und das, dass ich sage, ich weiß nicht, und das sagt ja jeder Idiot mit, ich bin ja klar im Kopf, ja, ist eigentlich für den Gottesdienst jetzt ganz hervorragend. Und zwar deshalb, weil ihr aufgerufen seid, zu prüfen. Weil ihr aufgerufen seid, dass Wort aufgeschlagen vor euch zu haben und wenn ich am Text vorbei erzähle, wenn ich Mist erzähle, dann ist das ja vor allem auch ein Problem der Gemeinde, die alles kritiklos übernimmt. ja Also von daher ist mein Zustand in mehrfacher Hinsicht ähm, ganz gesund für unser Gemeindeleben.
0: Ja, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ich bin gespannt, was du uns äh, nachher alles erzählen wirst. Aber ich freue mich, dass du insofern von deiner Reporter-Tätigkeit in Israel viel mehr wieder umgeschwenkt bist auf deine, wie hast du gesagt, erste Liebe. Das, wo wir uns gemeinsam an der Bibel orientieren. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute an Pfingsten über die Bibel unterhalten dürfen. Ja. Ihr, was feiert ihr eigentlich in Jerusalem?
1: Wir feiern hier das Wochenfest. Wir nennen das auf Hebräisch Shavuot. Das, äh, da, da wurde gezählt, wer das nachlesen möchte, kann das in äh, 3. Mose 25 nachlesen. Ähm, da wurde gezählt vom Passafest her bis, also 50 Tage, bis zu dem Fest 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten. Und das ist das Wochenfest. Und eigentlich ist es ein Erntedankfest. Also die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe, die landwirtschaftlichen Kibbuzim bringen jetzt die Erstlingsfrüchte. Aber die Rabbiner haben auch die Zeitangaben in der Bibel verglichen und haben gesagt, ups, das muss genau die Zeit gewesen sein, als Gott am Sinai dem Mose die Torah gegeben hat. Und deshalb ist es auch das Fest, bei dem Gott sein Wort gibt. Manche Juden haben in der vergangenen Nacht die ganze Nacht hindurch das Wort Gottes gelernt. Also die waren wirklich, sind nicht ins Bett gegangen, die haben gesagt, äh, Wort Gottes lernen ist wichtiger als schlafen und haben da die ganze Nacht Bibel gelesen. Und äh, das ist ein weiterer Aspekt, den wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, für das, was wir jetzt nachher dann über Pfingsten lernen wollen.
0: Ja, jetzt wird Pfingsten ja auch als Geburtsstunde der Gemeinde bezeichnet. Und das passt ja vielleicht auch zu dem Erntedank. Und jetzt haben wir ganz besonders diese Rede von dem Petrus, die sehr ausführlich beschrieben ist. Was ist das Besondere daran?
1: Also ich sage jetzt mal für heute Morgen, für unser ähm, Erleben des heutigen Pfingstens 2020, denke ich, dass vielleicht das Besondere ist, dass da eine ganze, ich sage jetzt einmal nahtlose Verbindung zum Judentum besteht und zum Alten Testament besteht. Dass wir hier ganz deutlich sehen, was wir 2000 Jahre in der Kirchengeschichte vernachlässigt haben. Zum Beispiel durch solche Aussprüche, dass wir sagen, das ist ja Geburtsstunde der Gemeinde, das bedeutet alles, was vorher war, ist weg. Ja, Also schon das Wort Pfingsten kommt von Pentekoste im, im Griechischen, was 50 heißt. Da fragen die Rabbiner, warum zählen wir eigentlich nicht 50, 49, 48, 47, 46 und so weiter. Weil wenn ein Brautpaar auf seine Hochzeit hin zählt, dann zählen die ja rückwärts. Jetzt sind es noch drei Tage bis zur Hochzeit. Jetzt sind es noch zwei Tage. Und... Da sagen die ganz klar, wir zählen nicht rückwärts auf dieses Ereignis Pfingsten hin, wo dann die Gemeinde entsteht und alles vorher wird ausgelöscht, sondern wir kommen irgendwoher. Also man zählt umgekehrt, 1, 2, 3, 4, 5, zählt man von irgendwoher. Wir zählen zum Beispiel die Jahre 2020 nach Christi Geburt. Da ist für uns der entscheidende Punkt die Geburt des Christus. Und die Frage ist jetzt, wenn wir an Pfingsten 50 Tage nachzählen, was war 50 Tage vorher? Das war der Auszug aus Ägypten, das war der Auszug aus dem Land der Knechtschaft, der Sklaverei, des Todes. Also das sieht eigentlich jeder Reiseveranstalter, wenn er den reisen darf, ähm, dass Ägypten was mit dem Tod zu tun hat, weil das, was überall veröffentlicht wird, sind die riesigen Grabmäler, die die dort haben. Und von daher, also, Woher kommen wir? Es ist in ganz besonderer Weise ein Fest, das zurückverweist, woher kommen wir. Für uns bedeutet das natürlich, wir kommen von daher, dass der Messias, Jesus, jeshua sagen wir hier, dass er für uns gestorben ist, dass er uns frei gemacht hat. Von daher kommen wir und darauf baut alles auf.
0: Ja, wunderbar. Schön. Und jetzt hast du uns eine Predigt vorbereitet. Ich bin gespannt, wie du diese Pfingstpredigt des Petrus für uns jetzt aufbereitet hast, damit wir wieder was Neues lernen.
1: Mich hat in letzter Zeit sehr bewegt, wenn ich in die christliche Welt hinein gehört habe, was diese Corona-Zeit mit uns gemacht hat. Da taucht ganz oft diese Parallele auf. Corona-Zeit, das ist Endzeit. Und dann hört man ganz viele Ängste von Weltherrschaft und Totalitarismus und dann ist vom Tier die Rede. Das verstehen dann nur die Eingeweihten ja? und vom Mahlzeichen des Tieres, das jetzt plötzlich droht und vom Antichristen und von Christenverfolgung und von Einschränkung von irgendwelchen Menschenrechten. Das verstehen jetzt auch wieder die Normalbürger ja? und die Christen verwittern dann eine Verfolgungszeit. Dann gibt es die Israel-Experten, die Israel-Spezialisten, die kommen und sagen, fragen, ja ist denn der Netanjahu der Messias oder ist er der Vorläufer des Messias und da gab es natürlich irgendwelche Rabbiner, die gesagt haben, wenn der Benjamin heißt, dann ist er so der Letzte, bevor der Josef kommt und sagt, ich bin Josef, euer Bruder, der sich praktisch als Messias offenbart. Da sage ich jetzt dann aber als Journalist, da ist das Problem, dass jetzt nach dem Benjamin vielleicht noch ein Benjamin kommt. Aber das lassen wir mal stehen. da kommen andere und sagen, ja, aber der See Genezareth ist jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder richtig voll. Und auch das soll doch ein messianisches Zeichen sein. Also wir ertrinken so quasi in Spekulationen und Verschwörungstheorien und, und das Versammlungsverbot und die, die Verfolgungsgerüche, sage ich jetzt einmal, die tragen da alle mit dazu bei und ich möchte mir jetzt heute Morgen einfach anhand dieses Textes, du hast vorhin schon die ersten Verse von Apostelgeschichte 2 gelesen, wo wir gehört haben, wie es dahin kommt, dass da plötzlich in Jerusalem alle versammelt waren, am Schawot-Fest und dann hat's gerauscht und dann hatten die plötzlich alle so komische äh, Dinge auf dem Kopf ja, und haben sich ganz eigenartig benommen und die Leute drumherum haben gedacht, ja sind die betrunken und äh, wussten nicht, was so recht damit anfangen, also wir tauchen jetzt in diese Situation ein und ich glaube, dass da eine Verbindung besteht zu dem, was wir heute fühlen, denken, ähm, empfinden, was wir erleben, auch das, was ich erlebt habe, warum ich jetzt gleich meine Brille wieder abnehme und aufsetze und hier mit Notizen kämpfe, um um das irgendwie eine Linie beizubehalten und das, dass ich meine Endlichkeit erfahren habe durch diesen Sturz von der Leiter, ähm, dass, dass, äh, das hat etwas mit diesem Fest zu tun. Da heißt es jetzt, da steht der Petrus, ich bin in Apostelgeschichte 2, Vers 14, da steht der Petrus auf, gemeinsam mit den elf Jüngern und er hebt seine Stimme und spricht die Leute, die denken, die sind ja alle betrunken, die haben einen Knacks, ja, spricht die an und sagt, ihr Männer von Judäa und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, ihr sollt wissen, hört meine Worte, diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde, also neun Uhr morgens am Tag. Vielmehr, was ihr hier erlebt, das wurde bereits vom Propheten Joel vorhergesagt. Und jetzt kommt dieses Wort, das mich interessiert, warum ich die Einleitung gemacht habe. Also Corona-Zeit, Endzeit. ja? Da, da heißt es jetzt, in diesen letzten Tagen. Wenn wir salopp oder fromm infiziert, sage ich jetzt einmal heute, von der Endzeit sprechen, dann meinen wir im Neuen Testament diesen Begriff, wenn es heißt, in diesen letzten Tagen. Und hier benutzt der Paulus diesen Begriff. Er sagt, in diesen letzten Tagen spricht da eine wahre lebendige Gott. Er zitiert jetzt den Propheten Joel. Sagt Leute, regt euch nicht auf, dass, dass, die, dass ihr die alle in eurer Sprache hört. Dass, dass sie sich so eigenartig betrunken benehmen. Dass, dass die diese Feuerflammen auf dem Kopf haben. Davon hat schon der Joel gesprochen, wenn er sagt, ich werde in dieser Endzeit von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Eure jungen Männer werden Visionen haben. Eure Ältesten werden Träume träumen. Ja, ich werde sogar auf die Sklaven und Sklavinnen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Ich werde Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und hier haben wir jetzt das andere, wo ich meinen Finger drauflegen möchte. Ich werde es nachher noch etwas mehr erklären. Also diese Endzeit ist praktisch die Zeit, die hinführt auf den großen und herrlichen Tag des Herrn. Hier ist ein Ausdruck dafür gebraucht. Also und hier schließt dann der Petrus mit den Worten des Joel, bevor er zum Predigen kommt und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wir behalten das mal fest im Hinterkopf, das ist so eine der Überschriften über diese Endzeit. Also wenn ich jetzt noch einmal in der Bibel diesen letzten Tagen nachgehe, wenn ich frage, wo kommt das vor? Und ich würde allen, die hier jetzt zuhören, ganz viel Mut machen, hier mal die Bibel aufzuschlagen. Weil es gerade, wenn um uns herum alles voller Gerüchte ist und wenn die Leute irgendwo am Durchdrehen sind, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren was das Wort Gottes sagt. Und das Neue Testament redet mehrfach davon. Ich habe hier Apostelgeschichte 2, ich möchte an 2. Timotheus 3 erinnern, an Hebräer 1 taucht es vor oder in Jakobus 5. Immer wieder ist die Rede von in diesen letzten Tagen. Und da können wir ganz einfach einsetzen, Endzeit. Da stellen wir erstens mal fest, der Paul, Petrus sagt ganz klar, das beginnt jetzt. Und was er mit jetzt meint, das war vor, von heute aus gesehen, vor 2000 Jahren in Jerusalem, das Pfingstfest im Jahre, ich sage es jetzt einmal so ganz grob, 33. Das war der Beginn der Endzeit. Und wenn wir vom biblischen herkommen. Und was ist das Ende der Endzeit? Worauf steuert das zu? Diese letzten Tage? Ich nehme jetzt ganz einfach die Texte. Und ich habe vorhin schon in Apostelgeschichte 3 drauf verwiesen, habe gesagt, passt auf, haltet das mal fest. Da heißt es, bevor dem Kommen des Tages, des großen und furchtbaren Tages des Herrn. Oder wir haben eine andere Stelle, ich habe hier, ich muss das jetzt etwas hochnehmen, dass ich es besser sehe, Jakobus 5 zum Beispiel noch vor Augen. Da heißt es, bis zur Wiederkunft des Herrn. Oder in 2. Petrus 3, Vers 4 und 12, da steuert auch diese letzten Tage zu auf die Wiederkunft des Herrn oder dann auf den Tag des Gerichts. Das ist ein anderes Wort für diesen Tag, auf den wir zugehen. Oder in Hebräer 1, das ist der Vers 13, da haben wir diesen Ausdruck, wenn alle Feinde dem Herrn zu Füßen gelegt werden. Das heißt, wir halten als den Rahmen, den uns die Bibel ganz klar für die Endzeit gibt, jetzt zunächst einmal fest, das ist die Zeit seit Pfingsten. Du hast vorhin gesagt, das ist die Zeit mit der Gründung der Gemeinde. Bis zu der Zeit, wenn der Herr wiederkommt. Das ist Endzeit. Wir sind jetzt zwar weiter in der Endzeit als der Petrus damals vor 2000 Jahren. Aber wir sind ganz genau wie der Petrus zunächst mal in der Endzeit. Und der Petrus weiß, in 2. Petrus 3, Vers 8, der genau in diesem Zusammenhang daran erinnert. Leute, er sagt dort Geliebte, das sollt ihr nicht übersehen. Ich bin im Vers 8, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie etliches für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Das heißt, er hat Geduld mit uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße finde. Das heißt, wenn wir über Endzeit reden, dann haben wir das im Hinterkopf, dass Petrus uns sagt, Leute, passt auf, Lasst euch von keiner Hektik, von keinem überrascht sein, von keinem, von keinem Druck, von keinem Stress plötzlich wegreißen. Was hier steht, ist in Gottes Augen, ist ein Tag wie tausend Jahre. Und tausend Jahre wie ein Tag. Das heißt, wenn die Bibel von der Endzeit spricht, dann spricht sie aus dem Blick von vor 2000 Jahren, wenn es der Petrus sagt. Oder der Petrus zitiert den Joel, dann waren es vor zweieinhalbtausend Jahren, dass er aus seiner Sicht gesprochen hat und gesagt hat, da kommt eine Zeit. Ich sage das ganz bewusst, weil viele der heutigen Bibelleser alles, was sie auf die Endzeit le legen, sagen, ah, das muss ja bald geschehen, das muss ja schnell geschehen. Also ist es von heute aus gesehen, 2020 in der Zukunft. Vielleicht ist vieles schon in der Vergangenheit. Und das würde ganz viele Endzeitszenarien total verändern. Ich möchte jetzt in einem zweiten Punkt, also das erste war die Endzeit nach der Bibel. Und ihr könnt es gerne nachprüfen. Ich habe hier deshalb so viele Blätter liegen, weil ich zurzeit noch in der Bibel grabe Und ich weiß, dass ich hier einige Predigten anspreche, die in der Zukunft noch gehalten werden müssen. Also ähm, wir, wir graben da miteinander am Wort. Aber die, die eine Perspektive, die wir nicht übersehen dürfen, das beginnt vor 2000 Jahren und ist noch nicht zu Ende. Und das, was die Bibel mit bald bezeichnet, also der Herr Jesus hat gesagt, ich komme bald. Und die Jünger bitten, Herr, komm bald. Das sind diese, ich sage jetzt mal, zwei Tage, ja, die in unseren Augen 2000 Jahre sind, aber aus Gottes Sicht zwei Tage sind, bald. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier uns auf Gottes Sicht oder in Gottes Sicht mit hineinnehmen lassen. Was wissen wir jetzt von dieser Endzeit? Und ich ich trage jetzt mal ganz kurz zusammen, ich weiß, dass jedes Thema noch einmal erweitert werden müsste, was sagt uns die Bibel, was für diese Endzeit gilt und welchen Schluss sollen wir draus ziehen? Das erste Mal, was der Petrus schon sagt, hier in Apostelgeschichte 2, das ist, für diese Endzeit gilt, dass Gott seinen Geist ausgießt. Du hast es am Anfang mit Gründung der Gemeinde beschrieben. Vorher, vor diesem ersten Pfingsten, war es immer der Fall, dass es einzelne Menschen waren, die der Geist Gottes erfüllt hat oder ergriffen hat oder bekleidet hat, je nachdem, was dort im biblischen Text vorkommt. Jetzt plötzlich wird der Geist auf eine Gruppe von Menschen ausgegossen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir sehen sollten. Wir haben ja als Gemeinde eine Funktion, die vorher Einzelne hatten. Das bedeutet auch, dass wir jetzt nicht mehr Einzelnen nachrennen werden, als seien sie die einzigen geistbegabten Propheten, wie wir sie in der Bibel haben. Also ein Elia oder ein Jeremia oder ein Jesaja, da hat sich was grundlegend in der Endzeit geändert. Die zweite Sache ist, die Überschrift, die über der Endzeit steht. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Es ist eine ganz besondere Zeit der Rettung oder wir würden vielleicht sagen der Evangelisation. Und deshalb haben das ja auch viele Gemeinden als Grundauftrag ganz richtig begriffen. Wir gehen jetzt raus und verkündigen das Evangelium. Und Jesus hat das aufgegriffen wenn er sagt, dass dies in dieser Endzeit das Evangelium verkündigt wird bis an das Ende der Erde. Er hat seine Jünger gesandt und gesagt, geht und verkündigt das Evangelium. Also bei allem, wenn wir über Endzeit reden, dann muss das ganz, ganz groß sein, dass wir diese Rettungsbotschaft, die den Petrus und dann den Paulus und andere Apostel getrieben hat, dass uns die auch treibt. Sonst haben wir keine Ahnung von der Endzeit. Das sollte uns als Gemeinde treiben. Leute, es besteht jetzt noch eine Möglichkeit umzukehren. Ich gehe mal ganz zurück zum Propheten Joel. Das ist ja das Endzeitbuch. Dort heißt es, kehrt um mit eurem ganzen Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Trauer. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn gnädig und barmherzig ist er, hat einen langen Atem. Er ist groß an Gnade und lässt sich des Bösen gereuen. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut ihn. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft dieser Endzeit. Und wer sich spekulativ irgendwo verkriecht, wer meint, er müsste jetzt einen Bunker bauen, der hat nichts begriffen von der Botschaft, die die Bibel an uns hat. Endzeit ist Zeit, hinauszugehen, ins Evangelium zu verkündigen. Und ein Beispiel bietet der Petrus hier in Apostelgeschichte 2. Also, auch wenn ich darüber jetzt nicht weiter reden werde, lest das zu Hause mal weiter. Und Jakobus, wenn er über die Endzeit spricht, redet er davon, dass es eine der größten Sachen ist, Irrenden den Weg zu weisen, ihnen das Ziel vor Augen zu stellen, damit sie gerettet werden. Und was ist die Grundbotschaft, die wir hier haben, aus aus dieser dieser ganzen Endzeitsache? Ähm, es ist, also ich, ich muss das jetzt ganz kurz noch andeuten, auch wenn das jetzt nicht hier weiter gesagt wird, natürlich hat Gott einen Plan mit dem jüdischen Volk. Und deshalb sagt Jesus, dieses Evangelium wird gehen, wird gepredigt über der ganze Welt und dann kommt das Ende, oder er sagt das jüdische Volk wird zerstreut werden, Jerusalem wird zertreten werden und wenn's Volk zurückkehrt. Ist übrigens auch schon im Propheten Joel ein ganz entscheidender Punkt, dass der Prophet Joel sagt, wenn das Schicksal Israels und Judas sich wendet, dann das ist keinesfalls vom Tisch gewisst durch die Gründungszeit der Gemeinde. Ich lasse jetzt mal den Propheten Elia raus, ich lasse den Antichristen raus, das Gräuel der Verwüstung. Ich möchte noch eine Sache ganz groß darstellen, was bei dem Thema Endzeit immer wieder kommt. Und das ist, dass der Apostel Petrus, der Apostel Paulus uns sagt, er sagt, das musst du wissen, in 2. Timotheus 3, Vers 1, in diesen letzten Tagen, nochmal, da kommen diese letzten Tage vor, da werden schwere Zeiten kommen. Wann beginnt das? Vor 2000 Jahren. Und dann zählt er auf, was da an schweren Dingen kommen wird. Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde und Blut und Feuer und Rauchdampf. Und alles wird erschüttert werden und die Sonne wird sich verfinstern. und Der Mund wird zu Blut werden. Und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und dann gibt's Naturkatastrophen. Er spricht von Erdbeben und Hungersnöten. Seuchen kommt einmal vor, aber eigentlich, ich habe mich gefragt und es bewegt mich etwas, warum kommen Seuchen bloß einmal vor? Das ist ja jetzt, was uns gerade irgendwie aus der Fassung bringt. Ähm, vielleicht deshalb, weil die Botschaft von Jeschua ist, dass er alle Krankheiten getragen hat. Denkt mal drüber nach, es ist nur der Lukas in Lukas 21, der die Seuchen erwähnt. Ansonsten werden die nirgends erwähnt. Da ist vielmehr die Botschaft des Neuen Testaments. Wir folgen einem Herrn, der alle Krankheit getragen hat und der den Krankheiten ein Ende gebietet. Vielleicht sollten wir das mehr ausstrahlen. Ich weiß es nicht. Ich suche gerade etwas, in welche Kamera ich sehen muss. Also bei mir ist etwas mit, ich habe da auch so eine Art Seuche, weil ich vom, irgendwo runtergefallen sein soll, ja, ähm, wird manches verwirrt. Aber auch diese Schmerzen, auch dieses Leid hat mein Herr getragen. Das sollten wir ausstrahlen. Aber Jesus spricht von politischen Tumulten, von Kriegen und Kriegsgeschrei, von ethnischen Auseinandersetzungen, so Erster und Zweiter Weltkrieg, ja. Aber dann vor allem auch von Angriffen auf die Gemeinde, von der Verfolgung der Gemeinde, von der inneren Verfolgung, von Drangsal, Flucht, Lügenmessiasen, Lügenpropheten und dass gläubige Menschen verführt werden. Ich sage das hier ganz bewusst, weil der Nachdruck im Neuen Testament im Blick auf die Endzeit viel mehr ist. Nicht auf die Bosheit der Welt, sondern auf das, was in der Gemeinde passiert. Und wenn davon die Rede ist, dass die Leute sich selbst und das Geld lieben, obwohl sie Gott lieben sollten, dass sie Angeber sind, hochmütig, Gotteslästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, Gottlos, unversöhnlich, verleumderisch, chaotisch. Oh, verleumderisch. ich gerade jetzt, wenn ich an all die Gerüchte denke, was man allen möglichen Leuten an nachsagt. Darf ich es Bill Gates nennen? Man sagt, er möchte hier alles unter Kontrolle bringen. Ihr lieben Leute, wenn das eine Verleumdung ist, dann wird Gott uns dafür für, zur Rechenschaft ziehen. Und ob Bill Gates der Antichrist ist und ob er uns das Zeichen verpassen will, weiß ich nicht. Ist auch zweitrangig aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist wichtig, wenn er nicht der Antichrist sein will, sondern wenn er tatsächlich einen guten Willen hat, dieser Welt zu helfen, dann ist es eine Verleumdung und dafür werde ich zur Rechenschaft gezogen. Das ist eine ganz ernste Sache. Das heißt hier, sie sind unbeherrscht, grausam, das Gute, hassen, Verräter, leichtsinnig, eingebildet. Eine ganze Liste, da ist von Frauen die Rede, die in Sünden verstricken, da ist von vielerlei Leidenschaft die Rede, lässt es selbst mal nach. Ja? Von Leuten, die ständig lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sie widerstreben der Wahrheit, sie haben zerrütteten Verstand, sie sind im Glauben unbewährt. Was ist die Grundbotschaft, die uns der Paulus hier gibt? Er sagt erstens mal, seid wachsam und Jesus und Petrus. Erstens mal, seid wachsam. Das betrifft euch, nicht die draußen. Das betrifft euch. Und zweitens sagt er, seid guten Mutes, wenn ihr Kriege, Kriegsgeschrei hört, ja, das wird kommen. Die Sonne wird erschüttert, die Erde wird erwärmt vielleicht, ja, all das kommt. Aber ihr könnt dann ruhig da sitzen und sagen, ja, wir haben das Gut, das hat schon unser Herr vor 2000 Jahren gesagt. Wir gehen dem zuversichtlich entgegen. Wir sind wachsam, wir halten uns da dran, aber wir passen auf. Und jetzt ist mir heute Morgen noch ein dritter Punkt, ganz wichtig. Also das erste war, die Endzeit dauert von Pfingsten, von diesem ersten Pfingsten, bis in die Zukunft. Die, der zweite Punkt war, dass die Bibel uns ganz realistisch sagt, was passiert. Aber eigentlich sagt sie uns, Leute, seid ruhig. Da gibt's nichts, was nicht vorher gesagt wurde. Kriege sind klar, Naturkatastrophen sind klar, Verführung ist klar, all das kommt. Auch ein Antichrist kommt, auch eine totalitäre Herrschaft kommt. Die totalitäre Herrschaft nebenbei gesagt ist das Normale. Das, was wir erleben in Europa, dass wir Freiheit haben, dass wir so frei miteinander reden können, das ist das Außergewöhnliche. Paulus hat unter dem Nero geschrieben, der ihn am Schluss dann auch wahrscheinlich umgebracht hat, soweit wir wissen. Seid ganz ruhig, das ist das Normale. Aber jetzt ist die Frage, und das ist mein dritter Punkt, was ist das Ziel, auf das wir zuleben? Und da ist immer wieder die Rede von dem einen letzten Tag. Er wird beim Joel, bei anderen als der Tag des Herrn bezeichnet. Die Bibel, vor allem das Neue Testament, redet manchmal von dem Ende. Es ist nicht das Ende aller Dinge, sondern das Ende des Wortes, das im, im Griechischen gebraucht wird, heißt vielleicht auch manchmal etwas die Vervollkommnung. Also es ist nicht das Ende, das alles aufhört, der Welt. Es ist der Tag des lebendigen Gottes. Ich gebrauche jetzt lauter Begriffe, die in der Bibel vorkommen. Der Tag seines Kommens, der Tag, den er machen wird, die Wiederkunft des Herrn, an einigen Stellen wird es in eins gesetzt mit der Auferstehung von den Toten. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das Gericht im Blick haben und auch das, was wir vorher kurz erwähnt haben, die Evangelisation, da wird sich keiner entziehen können. Wenn einer meint, ich muss nur hoch genug von der Leiter fallen oder weit genug auf den Kopf und dann bin ich weg, dann wird Gott mich nicht holen. Ja, Jeder, jeder von uns wird vor dem lebendigen Gott stehen. Und es ist eine ganz interessante Sache, wenn wir diesen Tag des Herrn auseinandernehmen, der gilt zunächst Israel, dann gilt er aber vor allem den Völkern, dann sind es einzelne Menschen, die hier vor dem lebendigen Gott stehen, aber dann sind es besonders diejenigen, zu denen Gott geredet hat, in Malachi 3 und in Ezekiel 13, da ist von den Propheten die Rede. Und denkt dran, mit Pfingsten, da wurde der Geist ausgegossen auf eine ganze Menge von Leuten, auf die Gemeinde. Und die haben plötzlich eine prophetische Aufgabe. Aber dann sind es ganze Städte und am Schluss sogar ganze Völker, die von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Auf diesen Tag gehen wir zu. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und der Richter, der dort sein wird, der ist nach Johannes 6 das Wort, das Yeshua geredet hat. Das Wort, das Jesus geredet hat. Die Frage an uns ist, und das ist die Frage der Pfingstbotschaft, leben wir tatsächlich auf diesen Tag zu? Strahlen wir das aus in diese Welt hinein. Leute, das Ende wird nicht das Chaos sein, nicht eine totalitäre Herrschaft, nicht irgendein Bill Gates oder ein George Soros oder was weiß ich, wenn man noch alles mögliche Böse unterstellt, sondern ganz am Schluss, da steht unser Herr. Paulus sagt in dem großen Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15, er sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf den Messias hoffen, wenn nur dieses Leben alles ist, auf das wir warten, dann sind wir die Erbarmungswürdigsten von allen Menschen. Und ich möchte uns allen miteinander Mut machen, das ist eine individuelle Botschaft, das ist eine Botschaft für die Gemeinde, das ist eine Botschaft für die ganze Welt. Das, was mir passiert ist vor zwei Wochen, dass irgendjemand in diesem Kopf einen Stecker gezogen hat und ich deshalb von der Leiter runter runtergesackt bin. Es ist nicht viel passiert, aber was da im Kopf passiert ist, das wollen die Ärzte noch wissen und das kann schlimmer sein, als wir denken. Aber das, dass so plötzlich jemand einen Stecker zieht, es kann jedem von uns, jederzeit passieren. Und dann stehen wir vor unserem Vater im Himmel. Die Frage ist, was ist dann? Und diese Botschaft, die betrifft die Gemeinde. Ich weiß, es gibt jetzt einige, die haben genau ausgerechnet, was noch alles kommen muss. Ich möchte euch warnen. Vielleicht ist das meiste schon passiert. Vielleicht hatte Martin Luther recht, wenn er im Papst den Antichristen gesehen hat. Ich sage jetzt nicht, dass die Katholiken die Antichristen sind. Bitte nicht missverstehen. Aber so wie sich manche Päpste im Mittelalter verhalten haben, hatte Luther vielleicht recht. Vielleicht haben die Leute im Mittelalter recht gehabt, als sie dieses Rauch und diesen was weiß ich was alles gesehen haben und gewusst haben, der Tag des Herrn ist nahe. Vielleicht war vieles schon, ist vieles schon passiert. Jesus fängt an bei der Zerstörung des Tempels. Das war definitiv ein Zeichen. Die Jünger haben das noch für unzerstörbar gehalten. Sieh mal, Herr, wie groß das alles ist. Wie überwältigend. Ein, eines der sieben Weltwunder. Und Jesus sagt, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Kommt auf den Boden runter. Wir können es heute alle ansehen. Aber im gleichen Atemzug ist auch dieser Hochmut der Gemeinde, der sagt, guck mal, Gott ist mit dem... Jüdischen Volk, fertig. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wenn Gott dieses Schicksal Judas und Jerusalems wenden wird, dann wird er die Völker zur Rechenschaft ziehen. Und das ist jetzt eine ganz interessante Sache. Da geht es nicht nur um den Stecker in meinem Kopf. Da geht es um unsere Beziehung als Gemeinde. Und lest mal in, die Bi in der Bibel die Hauptgefahr, die die, das Neue Testament sieht, ist die Verführung in der Gemeinde. Das heißt, sie werden verführt und verführt werden von gläubigen Leuten. Nicht von irgendwelchen von draußen. Das heißt, da ist ein großes Fragezeichen an uns als Gemeinde, und jetzt geht es sogar noch einen Schritt weiter, es werden Völker zur Rechenschaft gezogen. Und da ist die Frage an uns als Gemeinde, welche Aufgabe haben wir im Rahmen unseres Volkes? Unser deutsches Volk, unser Schweizer Volk, unser österreichisches Volk, unsere europäischen Völker werden vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Und wenn wir da Matthäus 25 ernst nehmen, vor allem im Blick auf ihre Beziehung zu Israel. Und das ist die Frage, welche Aufgabe haben wir als Gemeinde innerhalb unseres Volkes? Sollten wir vielleicht aufstehen und, und Gnade bitten? Haben wir eine prophetische Aufgabe, unserem Volk zu sagen, Leute, wenn ihr euch dagegen wehrt, dass Gott sein Volk Israel mit dem Land Israel verbindet und vielleicht in diesem Jahr eine Annexion stattfindet und euer Volk steht auf und wehrt sich dagegen und ihr als Gemeinde schweigt und nichts hört man in Deutschland von der Gemeinde dagegen. Da reitet ihr euch mit in dieselbe Schuld hinein. Es ist hier an Pfingsten eine sehr vielfältig gefächerte Botschaft. Was bedeutet es diesem Tag des Herrn entgegengehen? Und da ist jetzt auch für mich die Frage, strahlen wir das aus als Gemeinde, dass wenn ich dem Herrn, und ich rede jetzt mal ganz persönlich, wenn wenn Gott mir den Stecker herzieht, dann weiß ich, da wird viel Schuld, da wird viel Durcheinander sein. Aber ich werde vor meinem Herrn stehen und sagen dürfen, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Aber ich werde auch eintreten als Deutscher. Ich werde sagen, Herr, erbarm dich über dieses Land. Ich werde kommen als jemand, der zur Gemeinde von Yeshua gehört, die sich in den vergangenen 2000 Jahren furchtbar am jüdischen Volk vergangen hat und bis heute blind ist und abwehrt, dass Israel noch irgendeine Bedeutung hat. Auch die Verantwortung dafür ablehnt. Das sage ich, Herr, erbarm dich, du bist doch. Derjenige, der barmherzig und gnädig von großer Güte ist. Du sagst es hier, im Joel, im Blick auf die Endzeit. Lass dich da erweichen. Ich möchte aber über alles bitten, Herr, nimm diese Pfingstbotschaft in unser Leben hinein. Rede zu mir und sag, ich sage das jetzt so persönlich, sag du mir, was du von mir in dieser Zeit möchtest, damit mein Leben Frucht bringt für dich zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit, damit dein Name groß wird. Amen. Vater, ich möchte es einfach umwandeln in ein Gebet. Ich möchte diese ganzen Texte nehmen, dieses Apostelgeschichte 2 und diesen Rückgriff auf, das, auf den Propheten Joel, der nur eigentlich vom Tag des Herrn spricht und von der Zeit, wo wir dir gegenüberstehen. Herr, wir gehen immer noch auf diesen Tag zu und vielleicht ist er heute, vielleicht ist er morgen. Ich weiß es nicht, aber Herr, ich möchte an diesem Tag dir entgegengehen, so wie du es dir wünschst. Du sagst, bevor du gegangen bist, hast du gesagt, ich werde nicht mehr kommen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagen werdet, Baruch Hababeshem Adonai, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir dir mit offenen Armen, mit offenen Händen entgegengehen, dass wir uns auf dich freuen. Dass dieser Tag, der so furchtbar ist für viele, ein Tag der Freude ist. Und Vater, ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass dieser Tag noch für viele, für viele ein Tag der Freude sein darf. Dass du uns das Verlangen gibst, dass du uns die Vollmacht gibst, hineinzureden in diese Welt, in diese Welt aufzurütteln, dass du kommst. Amen.